0: A história escrita dá asas à imaginação, mas a história em áudio, ela dá vida. Coloque os fones de ouvido e sejam bem-vindos ao Espaço Indecifrável. Numa terra desconhecida, um grupo de colonos busca construir uma nova vida. A colônia que é estabelecida, trazendo consigo esperanças e desafios. Porém, em um momento de necessidade, seu líder é forçado a retornar à Inglaterra em busca de ajuda. Anos se passam e, finalmente, ele retorna ao assentamento. Mas o que encontra é perturbador. A colônia está deserta com apenas pistas enigmáticas deixadas para trás. A palavra croatoan esculpida em uma árvore, e cro gravada em um Pilar. O destino dos colonos permanece desconhecido, deixando legado de mistério e questionamentos. A colônia Roanoke, uma história perdida nas brumas do tempo, ecua até os dias de hoje, alimentando teorias e despertando a imaginação dos curiosos. Olá, seja muito bem-vindo ao Espaço Indecifrável, um podcast de mistérios sem soluções. Eu me chamo Karim Matos e serei responsável por estar guiando você durante esse episódio. Recadinhos iniciais, não esqueça de seguir o Espaço Indecifrável na plataforma de podcast que você estiver escutando, se você estiver pela Deezer, pelo Google Podcast, pelo Apple Podcast ou então pelo Spotify, você pode então estar nos seguindo, que é para você nunca perder as atualizações do feed aqui do nosso podcast. Lembrando também que no Spotify você pode avaliar o espaço decifrável, então se você puder deixar suas 5 estrelas, ajuda muito a gente nos rankings de podcasts ali da plataforma e vai ajudar a gente a ficar sempre aqui, firme e forte, na porosfera, beleza? Então é isso, recados dados, vamos para o episódio. Episódio 66, Roanoke, o mistério da colônia perdida. Onde hoje fica localizada Carolina do Norte, nos Estados Unidos, em 1587, um homem tentou fundar a primeira colônia inglesa no então Novo Mundo. Depois de algumas tentativas, conseguiu estabelecer um assentamento povoado com mais ou menos 100 habitantes. Mas ao retornar para a Inglaterra em busca de suprimentos, demorou três anos para voltar às Américas. E quando retornou, encontrou a colônia completamente abandonada, e sem qualquer explicação. A única pista deixada pelos colonos foi a responsável pelas diversas teorias consideradas desde o acontecido. A palavra croatoan e cro, gravadas nas árvores, foram conectadas a uma tribo da região, mas também a um espírito maligno que assombrou diversas outras histórias de poetas, aviadoras e ex-presidiários famosos. A história que aconteceu na ilha de Roanoke ficou provavelmente conhecida como a Colônia Perdida, e até hoje não foi resolvida. Entretanto, historiadores ainda encontram provas e vestígios de para onde poderiam ter ido os colonos ingleses. Após o descobrimento das Américas por parte dos europeus, o continente passou a ser conhecido como o Novo Mundo, e foi cada vez mais ocupado por colônias. O objetivo era conquistar as terras então recém-descobertas, para explorar as riquezas das novas terras encontradas. Nesse período, os ricos europeus financiavam as explorações em direção às Américas, em troca de terras no novo continente. Foi apenas depois de 1580 que a Inglaterra teve permissão para estabelecer sua primeira colônia no continente. Foi quando a rainha deu uma carta ao senhor Walter Haylitt, liberando a exploração da região. Haylitt então ordenou que o grupo de exploradores fosse até o continente, investigasse a possibilidade de locais para então enviar uma parte da população. O objetivo dele era criar uma colônia que se tornasse depois a cidade de Hallett. Em 1584, a equipe de explorações encontrou uma área litorânea no continente, próxima a uma tribo que já era aliada dos ingleses. Além de ter uma boa visão e vantagem sobre as colônias espanholas, que ficavam mais ao sul do que hoje são os Estados Unidos. No ano seguinte, o primeiro grupo foi enviado, composto apenas por homens, em sua maioria veteranos de guerra, que possuíam a missão de explorar e estabelecer a colônia. Já o líder escolhido por Sir Haylitt, o Sir Richard Greenville, ficou encarregado de, após um período, voltar até a Inglaterra com atualizações sobre a missão. Logo na chegada, o grupo passou por uma complicação com os navios, arruinando a maior parte dos suprimentos trazidos, incluindo boa parte dos alimentos. O grupo foi ficando cada vez mais vulnerável, físico e psicologicamente, e acabaram incendiando uma tribo indígena na região após acusar um dos integrantes de roubar uma xícara feita de prata. Greenville migrou com os 107 homens para a ilha de Roanoke, em agosto de 1585, e após deixá-los, partiu prometendo retornar com uma comida e mais homens. Já era abril de 1586. Sete meses haviam se passado, e enquanto Greenville não retornava com os alimentos e a chance real de sobrevivência, os homens roubavam e torturavam as tribos da região, afirmando estarem apenas sobrevivendo. Em julho, o navio inglês, após confrontos com os espanhóis, chegou até a ilha oferecendo uma carona de volta para a Inglaterra, a qual foi recusada de início, até que um furacão se aproximou da região e assustou os homens. E assim, praticamente um ano após a chegada do primeiro grupo à América, a ideia da colônia foi embora de navio. Nesse dia, três homens foram deixados para trás e se tornaram os primeiros colonos perdidos. E quando Greenville, o líder que havia prometido retornar, voltou às ilhas duas semanas depois com os alimentos e mais de 400 homens, encontrou a colônia completamente abandonada. Em uma nova missão, ele fez com que apenas 15 homens ficassem na região e protegessem sua colônia até que o próximo grupo viesse da Inglaterra. Apenas em 1587, no ano seguinte à primeira tentativa, Haleid decidiu tentar mais uma vez povoar o Novo Mundo. Dessa vez, aproximadamente 115 pessoas aceitaram ingressar na colônia. O grupo era formado por londrinos de classe média, com homens, mulheres e crianças, que haviam de alguma forma investido no projeto e pedido em troca uma parte das terras ou a sua participação na administração da colônia. O grupo dessa vez foi liderado pelo artista e cartógrafo John White, e deveria substituir o grupo de 15 homens deixados por Greenville. O segundo grupo, então, partiu em maio de 1587, na Inglaterra, e desembarcou na ilha de Roanoke em julho do mesmo ano. Após chegar nas terras, John e mais 40 homens foram em busca dos colonos deixados por Greenville, a fim de entender a melhor posição para atracar e descarregar os suprimentos que haviam trazido. Entretanto, encontraram apenas um forte destruído e um esqueleto. Uma semana depois de sua chegada, o inglês foi morto em uma emboscada. E então, John Wright levou alguns de seus melhores homens, junto de Mateu, o um indígena croatano que era intérprete do grupo, atrás de pistas sobre o acontecido. A tribo croatoan culpou uma outra tribo da região, e o grupo liderado por John Wright imediatamente incendiou a aldeia, como vingança pela morte do colono. Acontece que o grupo descobriu que na ideia em que haviam ateado fogo, estavam croatoanos, seus aliados que haviam ido roubar a antiga aldeia que fugiu após assassinar o inglês. Manteu, o intérprete, manteve sua palavra e ficou do lado dos ingleses, dizendo que a culpa era do seu povo, que não havia avisado da situação. Por sua lealdade à colônia inglesa, Manteu se tornou o primeiro ameríndio batizado pelo protestanismo, e a primeira pessoa a receber um título de nobreza no Novo Mundo, tornando-se Lorde de Roanoke. Depois de um mês na América, John White entendeu das necessidades do grupo de mais suprimentos, e precisou ir à Inglaterra para solicitar recursos e ajuda. Ao partir, em agosto, combinou com os colonos, que, se por algum motivo eles precisassem sair da região, eles deixariam as árvores marcadas com sua localização. Para que John os encontrasse, ou se necessário, fizesse algum resgate, e se caso tivessem sido atacados, uma cruz de Malta deveria estar junto da localização. A chegada de John White à Inglaterra levou dois meses, mas seu retorno para as Américas levou três anos. O país e a Europa passavam por frequentes ataques e confrontos de diversos países, o que fazia que não liberasse nem embarcações para retornarem com White, muito menos suprimentos. Quando enfim conseguiu a liberação da rainha para retornar às Américas, em 1590, levou com ele suprimentos e homens, mas após chegar à ilha de Roanoke, passou dias buscando pela localização exata onde havia deixado o assentamento, e ao chegar, encontrou as casas destruídas e saqueadas e as árvores marcadas com Croatoan e Cro, mas sem a Cruz de Malta, que indicaria que haviam sido atacados. Wright ficou pronto para velejar até a ilha de Croatoan, mas teve diversos problemas com as embarcações e, uma grande tempestade, insistia em levar seu navio de volta para a Inglaterra. E foi assim que, no mesmo mês em que chegou a Roanoke pela segunda vez, John Wright voltou para a Europa e nunca mais retornou. A história ficou popularmente conhecida como a Colônia Perdida e até hoje não foi totalmente solucionada. Existem dezenas de teorias sobre o caso e diversos estudos e provas desde os anos de 1600. Em sua maioria, defendem que o grupo de Roanoke saiu da ilha após acreditar que John Wright não voltaria. A pergunta que fica é: pra onde foram? Ou ainda, eles chegaram onde queriam? Algumas dessas teorias apontam que os colonos podem ter viajado para o interior e morrido devido às condições. Outra teoria aponta que os colonos podem ter chegado e se abrigado com alguma aldeia aliada a eles. Alguns documentos, inclusive, com as datas entre 1608 e 1610 foram encontradas e mostravam que alguns dos ingleses de Roanoke viviam entre os indígenas, de diversas tribos e localizações diferentes. Mas mesmo assim, não foram consideradas provas o suficiente para afirmar a veracidade da história inteira. Uma outra narrativa, datada em 1607, conta que um navio inglês, após uma missão, parou no continente para investigar o sumiço dos colonos deixados na ilha e que, ao capitão do navio, foi contada uma história de que, a alguns quilômetros de distâncias de Roanoke, ouviam-se boatos de pessoas que viviam como os ingleses, e, inclusive vestiam-se como na Europa. Ao mesmo tempo, o mesmo capitão ouviu que a região onde estava o assentamento foi atacada, e totalmente assassinada. Quando questionado sobre os corpos, os locais afirmavam que era parte de um ritual indígena não deixar no lugar onde foram mortos. Por volta de 1940, algumas pedras foram encontradas com mensagens que seriam dos colonos, inclusive uma mensagem da irmã de John White que afirmava que sua filha e esposa haviam morrido. Diversas outras pedras alimentaram as versões e ajudaram a montar um quebra-cabeça da localização dos ingleses. Entretanto, um fazendeiro, anos depois, afirmou que havia feito as mensagens ele mesmo, tentando ganhar dinheiro com elas. Mesmo assim, a mensagem escrita para White hoje é considerada verdadeira, e é utilizada como prova e argumentação. Um outro estudo analisa os nativos do condado de Person, ainda na Carolina do Norte, e afirma que eles seriam descendentes dos colonos ingleses na ilha de Roanoke. Os indígenas da região praticamente falam inglês, e muitos seguiam a religião cristã. Além disso, muitos possuem características físicas que lembram os brancos europeus, e dizem até lembrar-se de bebês nascidos em Roanoke. Alguns historiadores afirmam que o desaparecimento pode estar ligado a colônias espanholas que ficavam na parte sul do continente, que os ingleses poderiam ter sido atacados. Contudo, existem documentos que provam que em 1610 anos após o retorno de Wright, os espanhóis não haviam encontrado a localização da colônia de Roanoke. Em 1998, um estudo sobre o estado climático da região de Roanoke em 1585, comprovou que aquele período onde os ingleses aguardavam o retorno de John White foi o período de maior seca da região dos últimos 800 anos, o que poderia ter forçado com que a colônia se movesse para outra região. No mesmo ano, o um anel foi encontrado na região da ilha de Hateras, onde vivia a tribo Croatoã. Nele, um símbolo gravado de um leão, símbolo de algumas famílias inglesas no período do século XVI. Essas duas novas descobertas também reforçam a ideia de que os ingleses de fato sairiam de onde estavam, e que poderiam ter ido atrás dos seus aliados indígenas. Já em 2005, foi iniciado um estudo baseado no DNA dos nativos da região, estudos que buscam encontrar vestígios da linhagem dos colonos ingleses que poderiam ter se arriscado em outros lugares, mas ainda não se tiveram confirmações recentes sobre o estudo. Mas foi em 2009 que o principal estudo sobre a colônia perdida começou o arqueólogo Scott Denson criou a Sociedade Arqueológica Croatoã na ilha de Hayters, onde também nasceu. Iniciou um projeto para buscar os colonos perdidos. Ele recebeu a ajuda do professor e arqueólogo britânico Mark Orton e contou com uma equipe de especialistas. O projeto descobriu vários objetos do século XVI, inclusive pertences de mulheres, o que alimenta a teoria de que os colonos haviam chegado à ilha de Croatoãs. Afinal, a colônia, em 1587, foi a única a receber mulheres inglesas. Além disso, objetos foram encontrados no continente, o que pode indicar que o grupo de colonos se dividiu em algum momento em que John White ficou de fora. Essa análise dos objetos é algo recente e ainda em desenvolvimento. Parece até hoje as melhores e mais concretas provas sobre o caso, mas ainda sem conclusões. Ainda existe uma versão que conta que os colonos tentaram voltar com os barcos deixados por Wright para a Inglaterra, e que no caminho acabaram naufragando. Mas a versão mais bizarra de todos conecta a palavra croatoan a algo obscuro, e afirma que os colonos poderiam ter sido alvos de bruxaria e ataques sobrenaturais. Os indígenas da tribo croatoan acreditavam em um espírito malévolo, com a capacidade de transformar-se em animais, ou até árvores. Isso alimentou a história da colônia, e das outras histórias que surgiram ao longo dos anos. A palavra ficaria marcada em diversos momentos da história. A primeira vez pelo poeta estadunidense Edgar Allan Poe, que em um estado de delírio momentâneo antes de morrer, a disse em voz alta no hospital, isso em 1849. Já Amelia Earhart, pioneira da aviação nos Estados Unidos, desaparecida em 1937 deixou a palavra escrita na última página do seu diário. Além dessas, algumas outras histórias trazem as palavras ligadas aos últimos momentos de pessoas, ou antes de sua morte, ou antes do seu desaparecimento. Isso em diários, celas de prisão ou diários de bordo de navios. Essa também é uma versão não comprovada, mas é defendida por muitos estudiosos de assuntos sobrenaturais. A história da misteriosa colônia inglesa rendeu diversos conteúdos no mundo contemporâneo. Peças de teatro que são encenadas na ilha de Roanoke, livros de ficção científica que inclusive criaram a lenda de que os colonos foram abduzidos por extraterrestres, filmes com referências à tribo croatoã ou a Roanoke, e episódios em séries como Supernatural e American Horror Story com episódios que se baseiam nessas histórias. A colônia perdida se tornou algo muito além de uma história, Tornou-se uma lenda em muitos lugares, tornou-se fonte de criações e com certeza fonte de curiosidades. Afinal, se passaram mais de 400 anos da data exata de quando os colonos ingleses foram vistos pela última vez. E mesmo assim, a busca por respostas continua. Como foi visto, essa também é uma história não concluída e que possui diversas possibilidades. Se os colonos de fato saíram da ilha de Roanoke, para onde foram? para uma outra ilha, ou talvez para um outro continente? Ou será que tentaram mesmo retornar à Inglaterra? Ou ainda podemos considerar que eles não saíram de lá, buscando encontrar melhores condições? Podem ter sido forçados, assassinatos, ou até sido alvo de algo sobrenatural? Isso talvez nunca saberemos. No próximo episódio do Decifrando Espaço, iremos contar sobre outras teorias que não contamos nesse episódio. Então se você tiver alguma teoria legal, quiser participar do nosso próximo episódio desse do Decifrando Espaço, você pode nos mandar um e-mail no contato arroba ou você pode deixar aqui também no Spotify, na aba de comentários a sua teoria, ou então você corre lá no nosso Instagram, arroba espaçoindecifrável, e manda pra gente que se a sua teoria for muito legal, a gente vai ler ela com certeza no nosso próximo programa, beleza? Então é isso. Esperamos que você tenha curtido esse episódio. Eu me chamo Karim Matos e eu te vejo em breve. Esse podcast foi uma produção Uncoded. Acesse uncodedprod.com para saber mais.